یکی دیگر از حاضران گفت این موضوع مرا به یاد مسابقات عرابرانی دیروز انداخت اگر فرشته خوشبختی مرتبا بر سر میزهای قمار حاضر شود مسلما از این مسابقات نیست صرف نظر نخواهد کرد زیرا که در آنجا عرابه های طلایی و اسبانی که کف بر لب آوردند هیجان بیشتری را ایجاد میکند آرکاد شرافتمندانه به ما بگو که آیا فرشته اقبال چیزی تر گوش تو گفت که دیروز روی آن اسبهای خاکستری که از نینوا آورده بودند شرط بندی کردی من درست پشت سر تو ایستاده بودم و هرچند به چشم خود میدیدم اما باور نمیکردم که تو آن اسبها را انتخاب کنی تو نیز مانند همه ما به خوبی میدانی که در همه آشور هیچ اسبی نیست که اگر مسابقه عادلانه در کار باشد از اسبهای قوی و دوست داشتنی ما سبقت بگیرد آیا فرشته در گوش تو چیزی گفت که روی اسبهای خاکستری شرط بندی کنی و آیا میدانستی که در دور آخر مسابقه یکی از اسبهای سیاه سکندری خواهد خورد و نظم افراد تیم ما را به هم خواهد ریخت و سرانجام پیروزی نصیب اسبهای خاکستری خواهد شد بیان که استحقاقش را داشته باشند آرکاد لبخندی زد و با بزرگواری کنایه او را نادیده گرفت و گفت چه دلیلی دارد که خیال کنیم فرشته ی نیکی و خوشبختی این همه به شرط بندی انسانها در مسابقات اسب دوانی علاقمند باشد از نظر من او رب و نوع عشق و عظمت است که از کمک به افراد نیازمند و پاداش دادن به افراد شایسته لذت میبرد من نیز میخواهم که او را پیدا کنم نه بر سر میزهای قمار یا در مسابقات اسب دوانی که اشخاص پولهای خود را بیش از آنچه میبرند میبازند بلکه در جاهای دیگر که تلاشهای انسانی ارزشمندتر و شایسته پاداش بیشتر باشد در کشاورزی تجارت شرافتمندانه و همه مشاغل فرصتی برای انسان هست که بر اثر تلاشهای خود و یا انجام معاملات سود ببرد ممکن است همیشه انسان پاداش نگیرد زیرا که گاهی در قضاوت اشتباه می کند و گاهی هم طوفان و یا سایر عوامل جبری زحمات او را برباد می دهد اما کسی که پشت کار داشته باشد معمولا سود می برد علت آن است که احتمال سود بردن همیشه به نفع اوست اما وقتی کسی وارد بازی می شود موضوع برعکس است زیرا احتمال بردن همیشه به زیان اوست و همیشه به سود کسی است که قمارخانه را می چرخاند. شغل او اختزا می کند که طرحی را بریزد تا سود معینی از سکه های شرط بندی شده توسط بازیکنان نصیب او شود. بیشتر بازیکنان نمی دانند که سود صاحب قمارخانه همیشه به طور مطمئن تأمین می شود. اما به برد آنها هیچ اطمینانی نیست. به عنوان مثال کسانی را که روی تاس شرط بندی می کنند در نظر می گیریم. هر بار که تاس میریزیم روی یکی از شش طرف تاس شرط میبندیم اگر طرف قرمز بالا بیاید مدیر بازی چهار برابر مبلغ شرط بندی را به ما میدهد اما هر یک از پنج طرف دیگر که بیاید پول خود را میبازیم بدین ترتیب با هر بار تاس ریختند پنج احتمال باخت و چهار احتمال برد وجود دارد زیرا که اگر رنگ قرمز بیاید چهار برابر مبلغ شرطبندی را میگیریم پس مدیر بازی میتواند انتظار داشته باشد که در پایان شب سود او معادل یک پنجم تمام سکه های باشد که شرط بندی شدهاند 
آیا فکر می کنید کسی که وارد کار قماربازی می شود بجز در موارد نادر و استثنایی شانسی برای برد دارد؟ یکی از شاگردان گفت با وجود این کسانی هستند که مبالغ قابل توجهی را بردند. آرکاد پاسخ داد کاملا درست است و کسانی هم میبرند. با وجود این این سوال برای من پیش آمده است که آیا پولی که از چنین راههایی به دست میآید ارزشی دائمی برای آن افراد خوشبخت ایجاد میکند؟ بسیاری از مردان موفق بابل جزو دوستان و آشنایان من هستند و من از ذلک نمیتوانم در میان آنها یک نفر را نام ببرم که موفقیت خود را در چنین جاهایی آغاز کرده باشد. شماها که امشب در اینجا گرد آمده اید، افراد بیشتری از شهروندان فراوان ما را میشناسید. من بسیار علاقه مندم که بدانم چند نفر از شهروندان موفق ما، به میزهای قمار بها میدهند و توفیق خود را مرهون آن میدانند. اگر از هر یک از شما بخواهم افرادی را که میشناسید نام ببرید چه خواهید گفت؟ پس از سکوتی طولانی یک نفر به سخن درآمد و گفت: آیا پرسش تو شامل قمارخانهدار هم می شود؟ آلکات پاسخ داد: اگر کس دیگری به نظرتان نمیرسد و اگر هیچ یک از شما چنین کسی را نمیشناسد پس چطور است که درباره خود سخن بگویید آیا در این جمع کسی هست که همیشه برده باشد و بخواهد دیگران را اندرز دهد که درآمد خود را از چنین راهی به دست آورند از عقب کلاس زمزمه هایی بلند شد و کم کم صدای خنده از همه کلاس شنیده شد آرکاد به دنبال سخنان خود گفت به نظر میرسد نباید در چنین جاهایی که فرشته ظاهرا به طور مکرر رفت آمد میکند در جستجوی خوشبختی باشیم. پس بیایم آن را در جای دیگری جستجو کنیم. ما خوشبختی را در پیدا کردن کیپ های گم شده نیافتیم. بر سر میزهای قمار نیز آن را پیدا نکردیم. اما در مورد مسابقات اسب دوانی باید اعتراف کنم که تا کنون میزان باخت من بسیار بیشتر از برد بوده است. اکنون به معاملات و امور بازرگانی میپردازیم. در یک تجارت سودبخش آیا طبیعی این است که آن را ناشی از خوش اقبالی بدانیم یا اینکه آن را نتیجه و پاداش تلاش های خود به شما آوریم؟ عقل من حکم می کند که باید موضوع خوشرانسی را کنار بگذاریم. شاید هم فرشته اقبال واقعا به ما کمک می کند در حالی که ما قدر او را نمیدانیم. آیا کسی در این باره نظری دارد؟ پس از آن تاجر سالمندی برخاست و لباس سفید و آراستش را مرتب کرد و سپس گفت با اجازه شما آرکاد محترم و دوستان گرامی من نظری دارم. شما گفتید که در موفقیت های بازرگانی باید صنعت و توانایی های خودمان را معتبر بدانیم. اما گاهی اتفاق می افتد که در لحظه که نزدیک است به پیروزی برسیم موفقیت از ما می گریزد. اتفاقی است که اگر بیفتد سود سرشاری نصیبمان خواهد شد. واقعی نادری است که اگر عملا اتفاق بیفتد از شاخصترین نمونه های خوشقبالی به حساب خواهد آمد. از آنجا که آن اتفاق عملا واقع نشده است نمیتوانیم آن را پاداش تلاش های خود به حساب آوریم. بیشک بسیاری از کسان که در این محل حضور دارند چنین اتفاقی برایشان افتاده است. آرکاد گفت برداشت خردمندانه است. آیا در میان شما کسی هست که خوشبختی تا یک قدمی او آمده و آنگاه فرار کرده باشد؟ 
خیلی از دستها بالا رفت و دست همان تاجر نیز جز به آنها بود. آرکاد رو به او کرد و گفت چون این موضوع را تو مطرح کردی لذا مایلیم که ابتدا داستان تو را بشنویم. وی دوباره سخن آغاز کرد و گفت من به کمال میل به شرح داستانی میپردازم که چگونه ممکن است اقبال و خوشبختی تا این درجه به کسی نزدیک شود و سپس از دست او فرار کند و آن شخص زیان ببیند و سپس پشیمان شود. سالها پیش هنگامی که جوان بودم تازه ازدواج کرده و زندگیم رونق گرفته بود. روزی پدرم نزد من آمد و با اصرار از من خواست که در یک سرمایه گذاری شرکت کنم. پسر یکی از دوستانش متوجه شده بود که یک قطع زمین بایر خارج از باروی شهر وجود دارد و چون سطح این زمین بالاتر از کانالهای آبیاری بود لذا امکان رساندن آب به آن وجود نداشت. پسر دوست پدر من ترهی داشت که ابتدا این زمین را به قیمت ارزان بخرد و آنگاه به وسیله سه چرخ چاه که میتوانست با نیروی گاو بچرخد آب حیات بخش را بر زمین حاصلخیز سوار کند. سپس در نظر داشت که آن زمین را قطع بندی کند و آن قطعات را به منظور سبزیکاری به اهالی شهر بفروشد. پسر دوست پدر من برای تکمیل این طرح پول کافی نداشت. او نیز مانند من جوانی بود که اندوخته متوسطی داشت. پدرش نیز مانند پدر من صاحب خانواده پر جمعیت بود و دست تنگ. لذا تصمیم گرفته بود که علاقه افراد دیگری را به سرمایه گذاری در این طرح جلب کند تا این تا اینکه یک گروه دوازده نفره تشکیل شود و هر یک از آنها یک دهم درآمد خود را به مشارکت بگذارد تا زمانی که آن زمین آماده فروش شود آنگاه هرکس به نسبت سرمایه خود از فروش آن زمین سود ببرد پدرم به من گفت پسرم تو اکنون در آغاز جوانی هستی من غالبا مایلم که تو ملکی از خود داشته باشی و در میان مردان فردی محترم شوی من امیدوارم که از دانش و تجربه من استفاده کنی و از اشتباههایی که بر اثر بیفکری مرتکب شدهام عبرت بگیری گفتم پدر من هم با شوق بسیار آرزومند موفقیتم پس به اندرز من گوش کن و همان کاری را بکن که من میبایست در جوانی میکردم یک دهم ده از درآمدت را در این کار سرمایه گذاری کن. با این پول و درآمدهایی که در آینده خواهی داشت می توانی پیش از آنکه به سن و سال من برسی ملک ارزشمندی برای خودت داشته باشی. گفتم پدر سخنان تو از روی عقل است. من بسیار مشتاقم که ثروتمند شوم. اما مخارج من بسیار است و لذا تردید دارم که فعلا به اندرز تو عمل کنم. من جوانم و وقت و فرصت بسیار است. گفت من هم وقتی به سن تو بودم همین گونه فکر کردم. اما میبینی که سالهای بسیار گذشته است و من همچنان در آغاز راهم. گفتم پدر زمانه عوض شده و من اشتباه های تو را تکرار نخواهم کرد. گفت فرزندم اکنون فرصت و امکانی برای تو پیدا شده. بخت این را یافته ای که به ثروت برسی و من از تو میخواهم که در این کار تأخیر نکنی. فردا صبح نزد پسر دوست من برو و با او شریک شو. و ده درصد درآمدت را به مشارکت بگذار. فردا بیدرنگ نزد او برو. بخت و اقبال منتظر کسی نمی ماند. امروز اینجاست و فردا می رود. پس در این کار درنگ مکن. علا رغم نصیحت پدرم در آن کار تأخیر کردم. پیشوران لباس های زیبا و تازهی از شرق آورده بودند و من و همسر خوب و زیبایم تصمیم گرفتیم که هر کدام یک دست لباس تازه داشته باشیم. 
اگر میخواستم وارد آن سرمایه گذاری شوم ناچار باید خودم را از داشتن آن لباس ها و چیزهای خوب دیگری که هوس میکردیم محروم کنم. من آنقدر در تصمیم گیری تأخیر کردم که دیر شد و آنگاه بود که بسیار پشیمان شدم. سود آن شرکت خیلی بیش از آن شد که سهامداران فکر میکردند. این بود داستان من که گذاشتم بخت و اقبال از چنگم فرار کند. مرد بیابانی سیاه جردی که در جمع نشسته بود گفت این داستان نشان میدهد چگونه بخت و اقبال منتظر میماند و به سراغ کسانی میرود که از فرصتها استفاده میکنند به دست آوردن اموال و املاک همیشه نقطه شروعی دارد و ممکن است با چند سکه طلا یا نقره آغاز گردد که انسان از محل درآمد خود آن را کنار میگذارد و سرمایه گذاری میکند خود من دامدار هستم و ثروت من از زمانی آغاز شد که هنوز کودک بودم و با خرج یک سکه نقره گوسلهای خریدم این اولین سرمایه گذاری من بود و بسیار برایم اهمیت داشت بخت و اقبال این است که انسان روزی آغاز به سرمایه گذاری کند و مالک چیزی شود این قدم بسیار مهم است و اول باعث می شود که شخص به جای اینکه تنها از محل دسترنج خود درآمد داشته باشد از محل درآمد خود نیز کسب درآمد کند بعضی ها خوشبختانه این قدم اول را در جوانی برمیدارند و لذا از حیث مالی از افرادی که دیر شروع کرده اند و یا مانند پدر بدقبال دوست تاجرمان هرگز این قدم را بر نداشتند جلو میافتند مسلما اگر دوست تاجرمان در آغاز جوانی که فرصتی هم برایش پیش آمده بود این قدم اول را برمیداشت امروز از مواهب بیشتری برخوردار بود و اگر دوست پارچه بافمان که امروز بخت به سراغش آمده است از فرصت استفاده کند و این قدم اول را بردارد در آینده به ثروت بزرگتری دست خواهد یافت غریبه ای از گوشه دیگر کلاس گفت متشکرم من نیز مایلم سخنی بگویم من اهل شام هستم و نمیتوانم به خوبی به زبان شما تکلم کنم من دلم میخواهد برای این دوست تاجر ما نامی بگذارم شاید فکر کنید که این نام یا لقب معدبانه نیست با وجود این من مایلم که او را چنین بنامم اما افسوس که من کلمه مناسب را نمیدانم و اگر بخواهم که آن را به زبان شامی بگویم شما متوجه نمیشوید پس لطفا یکی از حضار محترم به من کمک کند و بگوید در زبان شما به کسی که فرصت های خوب را از دست میدهد چه میگویند یک نفر گفت سهلنگار مرد شامی گفت بله او چنین است هنگامی که فرشته بخت به سراغش میآید از فرصت استفاده نمی کند او صبر میکند میگوید فعلا کارم زیاد است وقت ندارم و با تو وقت ندارم با تو سخن بگویم فرشته اقبال منتظر کسانی که دفع الوقت میکنند نمیماند در نظر او کسی که میخواهد خوشبخت شود باید سریعتر قدم بردارد کسی که فرشته بخت به سراغش میآید اگر با سرعت قدم بر ندارد سهلنگار بزرگی است نظیر همین دوست تاجر ما مرد تاجر برخاست و در پاسخ خنده حضار تعظیمی از روی خوش تبعی کرد و گفت درود من بر تو ای قریبه ای که در درون دروازه های شهر ما هستی و در گفتن حقیقت ذره تردید نمی کنی. آرکاد گفت اکنون بد نیست قصه دیگری را در زمینه استفاده از فرصت ها بشنویم. آیا کسی تجربه ای در این باره دارد؟ <تصفيق>